1: Hola, hola, amigos y amigas. Están escuchando Incluido con Prime esto que es el podcast de Amazon Prime Video. Yo soy Diana Su y estoy feliz de compartir micrófonos, como siempre, con Arturo Aguilar y con Héctor Portillo. ¿Cómo están?
0: Contentísimo.
1: ¡Ay, qué bonito! Ay, qué ¡Ay!
0: Es que venimos muy contentos porque es el año 2000. Contentos. En la tierra ¿Mira? de la mezquita. Usamos la misma palabra. Las mechas pintadas. También. El mejor periodo del universo. Es que de verdad, o sea, mucha gente les gusta los 80, la nostalgia los 90, pero los 2000, señores, no hay nada mejor que los pantalones aguados, a la cadera, todo, todo eso. A mí me encanta la cultura del 2000. Quisiera regresar a ese mundo que no supimos valorar.
1: O sea, esa foto súper clásica de Britney Spears y Justin Timberlake, todos en mezclilla, ¿es de los 2000s?
2: Según yo, sí.
1: Era el nuevo okay, milenio, era, ¿sabes? El, el
2: de, no nada más el cambio de ciclo, sino de y todo distinto Y nomás
0: para que sepan Era el 2002 Diana era el 2002 Cuando ocurrió ah, esa sí. foto De la mezclilla Muy Recuerdo bien tú, Ya quiero que pasen no 10 años Para que nos volvamos A vestir así
1: Tenemos un programa Increíble preparado ¿De qué vamos a hablar? A Arturo
2: Híjole Vamos a hablar De secundarias Y preparatorias Y de las dinámicas Extrañas que se dan Ahí adentro Y también vamos a hablar De psicópatas De gente que mata Por matar Y encuentra Un enorme placer En hacerlo
0: también tenemos preparado la gran corona que Diana estaba pelé y pelé y pelé para que habláramos en este programa. Solamente diré, involucra burros tamales Y muchas, muchas metáforas de cebolla Prepárense Y eso no es todo También una clásico de los 2000 Una comedia de la mano de mi hermoso Brendan Fraser Y un diablo a quien yo sí le hubiera dado mi alma
1: Y además las Prime News con noticias de, de lo que viene en los próximos meses Y que no se pueden perder Así que, comencemos
0: Desde las profundidades Joyas dentro de Amazon Prime Video
1: Bueno, bueno, quienes nos han escuchado a lo largo de este podcast Sabrán que ya hemos hablado de películas clásicas de los 80 Para eso escuchan el episodio 8 También hemos recomendado clásicos de los 90 en el episodio 14 Y ahora vamos a platicar de cuatro clásicos de los 2000 Que están en Amazon Prime Video Para el primero, y voy a ser la primera que falla Porque les pedí a todos que nos vistiéramos de rosa <risa> Para dar esta recomendación y ninguno, ninguno de los Perdón, tres se a rosa. Yo tampoco. Se olvidó. Así que...
2: No nos es ¿que prendas rosa? Si no encontré...
1: ¿No tienes nada rosa? ¿En serio? No, un wow.
2: moradito claro.
1: Pues oh, deberías no. tener algo rosa. Seremos
0: la vergüenza de la escuela. Sí, oh, la sí. verdad
1: sí. Pero bueno, me imagino que sabrán que estamos a punto de hablar de chicas pesadas. clásicas Clásicaso de 2004 y quiero preguntarles, porque en realidad podríamos hablar de tantas cosas de la película, pero no sé si tengan una frase favorita, aunque sea en inglés claro que sí, Héctor me dice que sí, muy bien sí, sí, eh, sí. yo quería, la mía es, she doesn't even go here oh no, te la, gané? ¿Te la gané? Okay, okay. me la quitaste <ríe> sé que
0: otra? she doesn't even go here me encanta bueno, eh, si yo puedo agregar eh, eh, a la sabiduría de Damien sería Oh my god, Danny DeVito, I love your work.
2: <risa> Tú, Arturo. Yo me voy a poner muy nerd por un pequeño guiño que hacen en la película: el de Brutus es tan lindo como César. Y que al final habla de las dinámicas de Shakespeare que se retoman precisamente Julio César en esta película.
0: Dios mío, Arturo, tú eres un hombre de cultura. Diana y pues yo sí, somos la bajeza de este programa. No, 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 no,
2: no, sí, no, no pero en una chicos, increíble comedia. Creo que y, y es uno de los pequeños guiños que tiene nada más a tantísimas cosas.
1: Sí, y, a, y los memes y las imágenes, esta imagen de, de Regina diciendo why are, you, "Why are you so obsessed with me?" y que se ha usado en una cantidad de memes me impresiona, pero ¿cómo fue que ustedes quisieron ver chicas pesadas? ¿Qué les atrajo la película antes de que se volviera en un clásico? Digo, sí, en lo que piensan su respuesta yo les puedo compartir. Yo era fan de Lindsay Lohan y veía todas sus películas de Disney porque empezó con Juego de Gemelas y luego te, te, tuvo Los Detectives, tuvo Un Viernes de Locos y después Confesiones de una típica adolescente. Y Mean Girls fue su primera película lejos de Disney. Entonces yo por eso la vi, la verdad. Y bueno, me encantó, pero ustedes no sé si haya... O sea, la vieron porque los llevaron arrastrados, no este, sé. <risa> <risa>
2: Yo fui por propia voluntad, debo decirlo, y la verdad es que sí había ya escuchado en su momento la enorme capacidad que tiene esta comedia de ir un poquito más allá y de hacer esta radiografía increíble de lo que sabemos pasa en todas las secundarias. Los grupos, los conflictos, las peleas de poder, pero por supuesto sin pelearse con ser entretenida, con... Dibujar personajes particularmente divertidos, atractivos, que hablan de cómo éramos y, y de la mano también de Tina Fey llegando a un momento en el que hacía la transición de comediante a guionista a poner otras cosas, una adaptación de un libro enormemente popular y como decía al principio también en su momento me acuerdo haber leído el cómo era una de las películas que retomaba algunas de las premisas de Shakespeare. Y las giraba, ¿sabes? Como en algún momento también leímos que el Rey León es Hamlet. Pues sí, Julio César es chicas pesadas. Y esa parte como nerd de que escondas una dinámica de poder o una dinámica de personajes en estas comedias. Y de nuevo, lo que me gusta es no están peleadas con atender sobre todo el ser enormemente divertidas. El de sí, te puedes clavar en otras cosas, pero sabes que lo que tienes que atender es ser divertido. Y después le puedes poner el resto de niveles, si queremos ver como pues, una cebolla, la, las diferentes capas. Y para mí era eso, el descubrir una... una comedia que funcionaba en muchísimos niveles y que, como tú decías, Diana Su, nos da para en una de esas platicar los siguientes 20 minutos y que la gente se quedara sin escuchar otras tres muy buenas alternativas que les tenemos preparados para la, los próximos minutos.
0: Oye, Arturo, como que Shrek todavía te da vueltas en la cabeza, ¿no? Porque esa metáfora <risas> de las cebollas, dije, ¿de dónde? ¿Verdad? Sabes? ¿Verdad?
2: Entonces, Exacto. No, no te culpo, no te culpo. Todo se amarra en este episodio, todo se conecta. Lo hubieras perdón para la
1: transición, <risa>
2: sido perfecto, lo, total, total. lo que más
1: me gustó fue tu mención a Shakespeare dentro de la plática alrededor de chicas pesadas porque quiero que sepan tanto la cara de Héctor como la mía fue órale, no pues Arturo siempre yéndose, sí, 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 las siempre
2: nerdeando, ñoñando durísimo. Sí es lo mío. Ya, ya. Sí, no, sí ya saben, como decía la tucita, si sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Para qué me dejan solo?
0: <risa> Yo nunca había visto esa comparación con Julio César. Jamás lo había visto. O sea, no conozco la historia de Julio César, pero nunca nadie me lo había mencionado. No, nadie nunca había hablado tan profundo de Mean Girls hasta en este episodio. <risa> y no, mi historia con Mean Girls no viene en el 2004 porque yo tenía 7 años ¡Auch! cuando esta película salió <ríe> por no exponer mi edad pero no, 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 yo nunca la vi porque para mí Lindsay Lohan era juego de gemelas como tú dijiste, era viernes de locos, era, te faltó una también Diana,
1: Herbie a es que toda ese marcha, después, ese salió un año después ah. de Mean Girls en 2005 ah. O sea, no sé si ah, se grabó bueno, antes, pero salió como de cartelera un año después, por eso no la
0: conocí. Era lo que yo conocía de, de Lindsay Lohan, realmente yo no yo no conocía este lado de ella, pero madre santa, cómo cómo la referenciaban mis amigos. Hay tantas cosas que decir de Mean Girls, tantas frasecitas cortitas que puedes decir, "Ay, le gusta Mean Girls", como "Glen Coco". <risa> sí. Hay demasiadas frases de, de "That's so Fetch. That's so fetch. That's so fetch.
1: Que además, Esa palabra fue inventada por Tina Fey Específicamente para la película Porque no quería usar algún slang De los adolescentes Algo que se utilizara mucho Y entonces que pasara de moda y por eso creo esa palabra gran palabra hizo
0: algo eterno <risa> hizo algo eterno con esa película sí a mí a mí no me tocó ver eh, eh, Mean Girls cuando salió en el cine pero sí me tocó verla después de toda 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 esta expectativa que se había hecho alrededor de la película que decían que era la película de preparatoria la película escuela perfecta y definitiva y sí iba como que con un poquito de expectativas cuando la vi por primera vez hace unos cuantos años y madre santa lo es, creo que está a la altura de lo que todos me decían y por algo súper básico y súper fácil lo horribles es que todos son o sea, todos en Mean Girls son una bola de inseguros populacheros, gente detestable, pero tan graciosa y tan querida, pero te ves un poquito representado ahí al menos a mí me pasó así, de que ¿Entiendes cómo es que todos son horribles cuando son adolescentes? Que todo el mundo... Que to ¿A, a, ¿Arturo?
2: ¿Qué me quieres decir? No, quiero meter la cuchara y precisamente aprovechando lo que dices, el de con quién se identifican, porque Tina Fey <susurr> en algún momento fue de las primeras en confesar. Yo era una de las Mean Girls, ¿sabes? Yo era una de las que trataban al... Y, y es eso lo que dices, en la secundaria prepa todos nos podemos sentir identificados de diferentes maneras dentro de esa dinámica. ¿Quiénes eran ustedes? Yo no era Mean Girl, yo era el al extremo, yo siento que yo era Janice que bueno, para habrá que hacer el, el detalle de que Héctor, la prepa y la secundaria acaba de pasar hace 15 días, o sea
0: <risa> <risa> un poquito gracias, lo tomo como un cumplido, es,
2: es un cumplido Héctor, gracias, gracias yo ¿tú quién eras Diana? Su?
1: voy a aprovechar que se nos acaba el tiempo para hablar de esta película y no voy a poder contestar esta pregunta, así que ni modo, bye otro día sí. retomamos la conversación porque sí. quiero hablar Pero
0: eras Katie, ¿verdad? eras la chica sí. creo que era un poco
1: de todo, sí también tenía algo de relleno sobre todo cuando era más chiquita en primaria sí, fui, fui mean fui un poco mean tenemos otro personaje mucho más detestable que las Mean Girls definitivamente y es Christian Bale en Psicópata Americano este esta película del año 2000 que fíjense, no sé si esto va a dividir opiniones, pero yo ya la había visto hace mucho, no, creo que no tenía recuerdo alguno de ella porque cuando la retomé ahorita me costó demasiado trabajo verla se me hizo, digo, además de que este personaje es un pedante, violento eh, que además no cambia no es este personaje el que le vemos una transición que digamos, bueno, se redimió al final entonces entiendo la actuación de Christian Bale y el increíble cast que hay detrás de la película pero para ustedes, ¿cuál es el encanto? ¿cuál es, cuál es ese mensaje que hay? porque yo la verdad me sentí muy incómoda viendo la película y sé que es parte de, de lo que tienes que sentir pero me costó trabajo, la verdad terminada. ¿Pero te,
0: te, te costó trabajo porque decías, ay, ya no aguanto este sujeto, ya no aguanto ver esto? ¿O porque se te hizo pesada?
1: Porque, no sé, no, no pesada en, como en cuestión de ritmo, sino pesada en, en, en la violencia tan gráfica que presenta y como al final yo decía, bueno, ¿cuándo le van a dar la vuelta en esto? No para justificar la violencia, no se va a justificar, pero sí para que haya este cambio de, como de, de, en el personaje y no hay algún cambio y lo que me llama la atención además es que la directora la es mujer, ¿no? Creo que hay que mencionarlo. Mary Harron, porque uno decía, ay, es una película este, muy violenta, sobre todo para las mujeres, por cómo las cosifica y todo eso. Y la, la, la directora es una mujer, hay que decirlo. Mira,
0: estoy segurísimo que ahorita Arturo nos va a decir la raíz filosófica no, no, de no, psicópata no, no, americano. No estoy seguro, estoy seguro de eso. Pero aquí va mi, mi granito, eh. a ver si no me humillo yo solito. Porque yo sí vi a Psicópata Americano, no en el 2000, pero la vi como en el 2010, 2011, como cuando me estaba ya entrando en el mundo de las películas que quería saber más de cuáles eran los clásicos y vi Psicópata Americano. Y me quedé muy vacío porque no la entendí. Como que estaba muy joven porque no, no podía comprender lo que te trataba de decir. Y ahorita ya a mis 24 años, volviendo a verla. Ya, ya maduro, yo campelos en el pecho, ya todo eso. Eh, ay, ay, déjame en paz. Eh, siento que es una sátira. como es una sátira al... Eh, al estereotipo o a lo deseable de una persona americana. Que este sujeto es el sueño americano, es exitoso, es, es millonario, ni, ni trabaja, pero es el hijo del dueño de la compañía, está súper en forma, las mujeres quieren con él, tiene la vida perfecta de que tiene sus amigos de negocio, tiene su prometida, se van a casar. O sea, parece que es la perfección en papel, pero en, en realidad tiene estos, estas ansias, estas ganas de... Violencia, matar, hacer abdominales mientras que está viendo la masacre de Texas, o sea, el tipo está completamente estafado, pero él se sale con la suya siempre ese es el mensaje, o sea él es la máscara y él es todo lo odioso, todo lo horrible, todo lo vil de que podríamos encontrar en cualquier persona no hay absolutamente nada redimible en él, incluso él lo dice, soy carne soy huesos, soy músculos, pero más allá de eso, no hay ninguna emoción en mí entonces, como que yo lo que al menos entendí viéndola esta, esta por segunda vez es como igual es lo que valoramos en la cultura, o al menos en la cultura de Estados Unidos, es eso, el éxito que tiene, el dinero que tiene, el éxito que tiene el cuerpo, las mujeres, o sea, puede, puede ser esta máscara y nosotros mismos somos parte de ese juego, de qué es lo que nosotros admiramos, porque al final de cuentas él se sale con la suya, él es todo esto, pero hasta la gente permite que se salga con la suya. Yo siento que es eso, que le damos el valor a todo lo material, a todas las cosas, como las tarjetas, las vestimentas, los trajes. Y él solamente quiere encajar, quiere ser uno de los muchachos, pero en realidad es este monstruo. Yo siento que es esa la sátira, cómo le damos el valor, cómo nos importan las cosas banales. Y permitimos que, la, que esta clase de psicópatas y asesinos sean parte de nuestra sociedad siempre y cuando encajen o feren que es el deseo de Patrick Bateman. Pero a ver ya, Arturo, regáñame. No,
2: no, 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 para nada. De hecho, creo que es una lectura posible, por supuesto, verlo como una sátira. A mí me gusta, y, y lo que señalaba Diana Sue, el romper un poco el molde de qué esperamos de un personaje. La radiografía del sociópata que nunca va a tener redención y tal cual ser directo, como tú decías, Héctor, el de soy un ser humano, pero más allá de eso no hay sentimientos, no hay empatía y nunca buscar que lo haya, ¿sabes? Atreverse a hacer todo ese retrato tal cual de frialdad, de violencia y por supuesto en el camino con una gran dirección todos estos pequeños guiños y comentarios a las inseguridades masculinas, vía lo de las tarjetas, por ejemplo, lo del cómo te vistes, qué ropa usas cuál es la tarjeta que más brilla o qué tipo de letra o de fuente elegiste, incluido, ¿sabes? Todos estas estos monólogos, la voz en off que va narrando los diferentes momentos y estos eh, comentarios a la música, por ejemplo, casi los análisis que hace de Phil Collins y de lo que significa una canción y cómo no fue comprendido en su momento como un gran genio musical. Mientras está preparando el hacha para partirle el cráneo a alguien, ¿sabes? Y el de Y no buscar que en algún momento defendamos lo que está haciendo, sino. Irnos todo el camino con él en el que nunca va a tratar de, de conectar con nosotros. Ese ejercicio se me hacía muy distinto a lo que había generalmente de la oferta de el tipo malo, el asesino. Que com como bien señala Diana Su, hacia el segundo acto, el desenlace, llegado el desenlace de la película. Sabes que lo más natural es que cambien que cambie el personaje y te muestre algún otro tipo de, de perspectiva, no, aquí nunca va a haber eso con Patrick Bateman y me parece que eso es increíble que en todo momento sepas que estás frente a un monstruo y el monstruo no se vaya a esconder e incluso te presuma lo que es capaz de hacer, y eso el machismo, la violencia la mirada a los 80 fríos, los yuppies estos young urban professionals que eran como la forma de abrazar ese momento de capitalismo absurdo y total, que bueno, pues, se siguió desarrollando, se me hace una película súper interesante por esa parte y claro, Christian Bale y lo que sea Diana Su, o sea, Willem Dafoe, Jared Leto George Lucas, Chloe Sevigny Samantha Matis, Justin Theroux Reese Withers, pones el de Oye, es un súper reparto acompañando a este loco enfermo, pero no puedo, en mi caso, y esto va a sonar súper mal, no entretenerme mientras veo que va planeando cada nueva travesura o cada nueva idiotez para matar a alguien. Porque, ¿sabes? El, el egoísmo y la envidia básica, eso es lo único que lo mueve. El, o incluso la preocupación de cuando describe en la secuencia inicial... Todo el ritual de belleza y lo que se pone en la cara y las cremas y el shampoo especial que usa y la exfoliación que te permite mientras hago una sesión de abdominales y eres este Adonis convertido en la representación máxima de Nueva York y casi Wall Street. Es una radiografía de... Lo, lo decías tú, de los 80, del capitalismo, de Estados Unidos, de esa cultura. ¿No vemos en el cine algo tan atrevido? Porque, de nuevo y cierro con esto, normalmente siempre hay una necesidad de quedar bien o de mostrar un mensaje positivo y de que al final pues el malo no sea tan malo, el sociópata no sea tan loco. No, este tipo solo quiere matar y eso es lo que le va a dar felicidad en la vida. Y al final de la película digo, no le echamos a perder nada a nadie. Él va a querer seguir viviendo así y no hay nada en el camino que lo vaya a detener.
0: Yo solo quiero agregar a eso porque Arturo fue quien dijo que deberíamos de tener psicópata americano en esta lista. Gracias, señor, por haberle <risas> dado a mi 2021 Christian Bale encuerado. Con tenis ensangrentado poniendo con una sierra. ¿Sí? La mejor imagen que pudo haberse tatuado en mi cerebro.
1: <risa> ok, eh, para ya no clavarnos en temas tan violentos, creo que sí es bueno decir que es una película que te deja con un sabor raro. Cuando la terminas de ver no es esa Feel Good Movie y creo que es bueno destacar eso. Pero sí tenemos otra recomendación. Ahora sí que... un Feel
2: Good Movie, ¿no?
1: Sí, pero voy a dejar la que yo más quiero, la joya de la corona que es la que yo quiero hablar la voy a dejar para el final. Bien, bien.
0: <ríe>
1: Así que vamos a hablar de al diablo con el diablo. Esta película también del año 2000 con <ríe> sí. Brendan Fraser y con Elizabeth Hurley de pues este sujeto al cual se, se encuentra con el diablo o la 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 diablo la ¿Y diabla qué, y,
2: y qué diabla
1: y qué diabla que le dice ok te concedo un par de deseos pero me vendes tu alma es el resumen de la trama y si quiero aquí compartir mi experiencia yo no había visto esta película antes de grabar el podcast y la verdad es que si bien no es una película que, que no, o sea, se me hizo tonta o incómoda o no se me hizo chistosa. Y quería debatir sobre. ¿No se esto te hizo? Mide. No, o sea, me, la pasé bien, o sea, la pasé ok, ¿no? Pero no es que. Porque antes, hay que decirlo. Hay cuando que decirlo. Cuando, lo, cuando la lista, ustedes me dijeron no. La
2: sobrevendimos la como uno de los grandes momentos. Yo no la había visto. Yo, yo, yo también fue mi primera.
1: Pero bueno, por lo que dices, creo que a ti te gustó un poco más que a mí.
0: Me, mea culpa. Sí.
1: No, sí. está ah. bien. <ríe>
0: Hay algo con las películas de, Ay, sobre todo, no sé, es una película de Harold Ramis Es Brendan Fraser Y además es una película del 2000 Como que sí puedo ver los puntos donde digo Ah, yo sé que varias cosas a lo mejor ya no trasladarían Ahorita, a lo mejor ya muchas cosas O sea, no, no le saco nada Esta película me enseñó acerca de la religión Esta película me enseñó Acerca de ser No, 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 no o sea, ni siquiera lo básico Como que sea una buena persona O, no, o sea, no enseña absolutamente nada, pero está, está entretenida, o sea, está, está muy tonta y está muy entretenida a ver en cuántos disfraces diferentes pueden poner a Brendan Fraser y ver a Brendan Fraser hablar español <risa> más o menos bien durante un periodo de toda una escena completa, es como que, bien ahí eso me gustó, ¿Y cosas así, la estupidez
1: faltó, hay una escena que no metieron en la película, está en esas escenas eliminadas en el DVD, que él pedía ser una estrella de rock y ahí va a salir, era uno de los deseos que no vimos, y creo que porque había drogas y había lenguaje soez es, y no sé qué otras cosas que ya no llegó al corte final pero bueno, era era otro de los perfiles que hubiéramos visto de Brendan Fraser
2: pero mira, qué bueno que lo mencionas y sí, volviéndola a ver es una película que quizás no envejece muy bien, que funciona más como sketches de cada uno de estos momentos, y la lección su supuesta, lección de lo que pides, muchas veces no es lo que esperas, y cómo puede tener como su lado B, el pedir el de, ah no, quiero Quiero ser el más tierno, quiero ser el héroe de acción, quiero ser, etcétera, etcétera y, y eso, como en sketches llevados casi al absurdo, al ridículo creo que Brendan Fraser como el héroe y personaje de comedia de finales de los 90, principios de los 2000, funciona muy bien Elizabeth Hurley además representando, porque va apareciendo también ella disfrazada, ya sabes, como policía como animadora, como enfermera como abogada, como profesora que representa todas estas fantasías sexuales masculinas del momento, o sea, ni siquiera se disfraza un poco creo que es entretenida a secas en ese ejercicio de ponernos en ¿Qué puede ser el lado B de lo que de repente pides y crees que con eso vas a solucionar algún problema que tienes porque pues, no logras enamorar a la chava o no logras tener éxito en tu carrera y dices no, diablo concédeme el deseo y conviérteme en esto y es el de eh, puede que haya algo que no habías considerado de ser el hombre más sensible del universo y que cada que estás viendo el atardecer en la playa te sueltes a llorar porque no puedes con la impresionante belleza que significa. El firmamento y el mar Creo que se mueve por ahí Para un lado un, un fin de semana De algo ligero, algo sencillo y, y regresar además A algo medio clásico En otro tono, entender tal cual Qué bueno que lo decías sector funciona en otro contexto Es más noventera Y en ese tono de humor que hoy en día ya no traslada Hay una sofisticación Sobre la comedia hoy en día Que hace que esta se sienta simplona Para bien o para mal hay varias películas,
0: por ejemplo, Chicas Pesadas, Psicópata Americano, que ya son clásicos de la época, y a lo mejor no mucha gente habla de vida o el diablo con el diablo, pero también nos merecemos tener esas películas que a lo mejor no te tienen que dar mucho a cambio, esas películas que cada no las has visto como en 10 años y dices... Perfecto, esto me va a salvar la tarde. Yo siento que es. Se... Yo siento que al Diablo con el Diablo es una de este tipo de películas. Yo, yo quisiera preguntarles cuál fue su deseo favorito.
2: Ay, a mí el del hombre sensible me da mucha risa, la verdad. <risa> <risa> no sé. okay. A mí, el
1: intelectual, porque lo se que es que se echa <risa> Siento que, o sea, ni siquiera sé si tiene sentido lo que dice, pero cuando termina de hablar es como. Que me gustaría tener ese poder algún día y sentirme así, Arturo. Sentirme Arturo.
0: <risa> <risa> no. Ya sabemos quién eres, Arturo. Eres sí, como Brandon Fraser.
1: Bueno, y con
2: ese comentario creo que es momento de cerrar para darle suficientes ah. minutos a la joya de la corona que dijo Uy, Diana. Uy, Uy. Y me apropio la palabra para aventársela precisamente porque si bien. Yo propuse también Psicopata Americano. Los cuatro, los tres platicamos de las cuatro películas cuales queríamos discutir. Desde hace muchas semanas deben saber que Diana Su había puesto en el mapa el de hablemos de Shrek, hablemos de Shrek, hablemos de Shrek. Diana Su, hablemos de Shrek. Sí, yo aquí. solo diré algo,
0: Diana Sue Vámonos al Shrek Fest 2022 exacto, exacto, exacto. Vámonos, vámonos todos los de Amazon Vámonos al Shrek Fest, ahí hacen una cobertura En vivo del, del todo el show
1: Es que ¿saben qué? Porque teníamos que hablar O sea, se puede hablar de Shrek en cualquier momento Pero este es el único año en el que cumple 20 años O sea, del 2001 al 2021 Entonces para mí era muy importante tenerla En el episodio que fuera, ¿no? Fuera de animación, fuera de clásicos O sea, yo hubiera encontrado la excusa que fuera Para hablar de Shrek Y es que ahorita les voy a ceder la palabra que para que digan las maravillas que hay detrás de esta película, pero a mí en específico, me toca un momento en mi vida en donde de, eh, Shrek llega en 2001, de, dos años después de que termina el renacimiento de Disney. y Estas películas que salen desde La Sirenita hasta Tarzán, en donde salen todas estas princesas, en donde justo vemos estas historias de, de amor, de érase una vez y vivieron felices para siempre. Y lo que hace Shrek... Justo es darle la vuelta a todo esto eh, O sea, eh, con humor negro Con el villano como el protagonista De la película Y con estas princesas que son badas Que este se echan eructos Que eh, gases O sea, y todo eso fue. Yo me acuerdo que cuando lo vi dije ¡Wow! ¡Soy yo!
2: <risa> ¡Ah! ¡Ya salió! Esto era lo que necesitábamos escuchar Así es como eres cuando Rey, no Rey. estás en cámara con, Te ves identificada okay, Con Shrek, okay. ya entendí
0: ya entendí Shrek es tu personaje eres tú en caricatura sí, sí. entonces
2: <risa> puede ser
1: la, la Fiona en ese caso ¿no? convertida en, en ogro pero no,
2: qué buena película <risa> sí
1: ¿Qué, qué gran película decir, o sea como dato importante para la industria Shrek es la primera película que gana el Oscar a Mejor Película Animada porque no existía la categoría antes. Y le gana a Monster Inc., que eso me impresionó. Le gana a Jimmy Neutron Y se termina además convirtiendo en, este, en esta imagen de DreamWorks Animation, ¿no? Había uh -huh. habido otras películas antes del estudio, pero esta y a la fecha, después de la, la cantidad de secuelas y que quieren volver a, a sacar películas de Shrek, o sea, yo no sé... Quién no ha visto Shrek, no?
2: Ya que estuve nerdeando bastante en este episodio, aprovechar para decir: es el de funciona súper bien, es el de es enormemente divertida, entretenida. Lo que hice Diana Sud, el giro sobre cómo volteamos a ver príncipes y princesas y quién debería ser el personaje central. Pero para que vean la trascendencia que esta película ha tenido, ojo, forma parte del American Film Institute. Top 10 en la categoría de películas animadas Y en 2020 Fue seleccionada para su preservación En el National Film Registry De la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos Se convierte en una pieza de la cultura pop Importantísima De nuevo, no cualquier cosa acaba en estos Registros o en el top Del American Film Institute Te habla de que hay muchísimo detrás de Shrek de Más allá de solo ser Una muy divertida animación que, y, y con esto Lo, lo, lo paso de regreso la voz funciona a nivel de doblaje y de voces originales en español como uno de los grandes ejemplos que sigue funcionando dentro de la cultura pop sabes el de Mesa que más aplauda Incorporado Eugenio Derbez en ese momento como burro, este Mike Myers también en la versión en, en inglés. Este, es uno de los grandes ejercicios de voces y luego de doblaje que hoy en día seguimos haciendo referencia constantemente.
0: A mí me encantaría agregarme ahí porque hace unas semanas, cuando estaba haciendo mi research por Eugenio Herbez, justamente me tocó la entrevista donde está hablando acerca de cómo hizo el, el doblaje para Trek y cómo originalmente no iba a tener ningún regionalismo. O sea, iba a ser... Español neutro, aburrido, X, adiós tamales, adiós mesa que más aplauda, adiós burro totalmente. ¿Y cómo es que él dijo, no, sabes qué? O sea, la gente no va a entender estas palabras, nosotros los mexicanos, nosotros las personas no hablamos así neutro. Y empezó a meter sus modismos y hasta que él, hasta él mismo dijo, yo me hago cargo. Hasta tal punto donde lo terminaron demandando en Shrek 2 por esto mismo, por su uso de la mesa. Mesa que más aplauda. El doblaje de Shrek 2 fue demandado. Entonces, sí le dio una identidad muy única a Eugenio Derbez. Incluso él menciona cómo es que, ay, cómo es Jeffrey Katzenberg. Creo que es el dueño de la compañía de, de Dreamworks. Dijo: No sé qué estoy, no sé qué está diciendo burro, no sé qué está diciendo el doblaje, pero la gente se ríe más. Y es como que sí, Shrek es mil millones de veces más graciosa en español que en inglés. Yo sé que en inglés ellos mismos tienen su cultura y lo que sea pero creo que no hay nada como ver el doblaje de Trek. Siento que es uno a seguir los estandartes del doblaje mexicano cuando una película hace bien el regionalismo.
1: Pues ahí están nuestros, nuestras cuatro películas clásicas de los 2000 que les recomendamos pero hay otras que también están en el catálogo de Amazon Prime Video en, en renta o compra y que quiero mencionar por si quieren más recomendaciones Up in the Air, An Education, District 9, Milk, The Departed, Babel, Letters from Iwo Jima, Chocolate, Capote, eh, Munich, Ray, Finding Neverland, El Señor de los Anillos, La Trilogía, Lost in Translation, Mystic River, Chicago, Gangs of New York, las Horas y Beautiful Minds Ahí hice una mezcla entre español y e inglés Pero bueno, <risa> se entiende Ay, mí,
0: hubiéramos incluido Babel Yo amo Babel, es, es mi que, película favorita de Ñarrito.
1: En esa lista que acaba
2: de mencionar de Anasú, hay un montón de cosas increíbles ¿Sabes? Lost sí. in Translation Río Místico, Open The Air A mí me mega súper encanta
1: Sí, a nosotros que no nos gusta Hablar de cine con solo ¿verdad? leer ah, un título Ya queremos
2: sí, Nos emocionamos <risa> Prime News
0: Noticias calientitas de Amazon Prime Video
2: Prime News. ¿Listos para la Navidad? Alexa también y tiene preparadas algunas sorpresas para divertirte en Navidad. Si tienes un dispositivo Echo, Fire TV Stick o la app de Alexa en tu celular, pídele lo siguiente. Alexa, modo Grinch. Alexa, ¿dónde está el elfo? O Alexa, canta tu posada. Prime News.
0: Amazon México se une a Enseña por México y nos invita a participar para que los pequeños de esta institución tengan un Día de Reyes más feliz. ¿Cómo? Es muy sencillo. Regala un artículo educativo, juguete o enseres y Amazon donará 150 pesos adicionales por cada producto que compres y envíes. La campaña de donación comenzó el 6 de diciembre y termina el 6 de enero para participar... Solo tienes que visitar Amazon.com.mx barra Encena por México. La mejor manera de iniciar el año es convirtiéndote en un rey mago y regalar un momento de felicidad a estos pequeños.
2: Prime News.
1: Para los fans de Hotel Transilvania tenemos una gran noticia. Ya está disponible el tráiler de Hotel Transilvania Transformanía en el canal de YouTube de Prime Video. Échenle un ojo y prepárense para ver la película el 14 de enero.
0: Incluido con Prime, es un podcast de Amazon Prime Video.
1: Tristemente estamos llegando al final de este episodio que ha estado bien divertido, la verdad. Pero todavía falta que Arturo nos dé su recomendación, que tengo entendido que va a seguir la línea de clásicos de los 2000. ¿Es
2: Así correcto? es. Sí, mega. sí, sí. Y voy a dobletear rapidísimo. Leonardo DiCaprio trabajando con dos mega directores de la historia del cine. Número uno. DiCaprio más Spielberg. Y en, y en ambos casos de las películas que voy a mencionar, ojo con los increíbles repartos que acompañan. En primer lugar, estoy hablando de una película de 2002, Spielberg más DiCaprio, Atrápame si Puedes, con Tom Hanks, Amy Adams, Martin Sheen, Christopher Walken, Jennifer Garner, Elizabeth Banks, la música de John Williams, la fotografía de Janusz Kaminski, esta secuencia de créditos que hace un homenaje a Sol Bass, uno de los grandes diseñadores gráficos, que fue el encargado de pósters y de secuencias de créditos. Créditos para películas como The Shining, Vertigo, West Side Story. En verdad, una super película. Y lo que siempre digo con Atrápame si puedes. Si quieren ver la maestría de Steven Spielberg como director, esta es una gran película para darse cuenta cómo siempre avanza la historia. Nunca se detiene, nunca pierde ritmo. Va cambiando. Lo que pasa en ese momento también con la interpretación de DiCaprio de estos diferentes personajes, de este tipo que está defraudando a Panam, a Pan American Airlines en ese momento y que se convierte en piloto y luego en abogado y luego en doctor cuando es apenas un adolescente tardío y como el FBI lo está correteando a través de Tom Hanks en verdad una película enormemente entretenida y del otro lado DiCaprio, un par de años después, en 2004, trabaja con el grande Martin Scorsese para ser el aviador, donde lo acompañan Kate Blanchett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Jude Law, John C. Reilly, Ian Holm, y donde interpreta a Howard Hughes. ¿Saben? Este excéntrico multimillonario que además de ser una exitosa figura pública, también era un director de cine que hizo clásicos como Hell's Angels, que era un mega blockbuster de la historia del cine. También tuvo sonados romances con Katherine Hepburn, con Ava Gardner y fue uno de los pioneros de la aviación. Y creo que el retrato que hacen tanto Scorsese como DiCaprio en El aviador es una joya también de lo que puedes hacer en este terreno de las biopics sobre un personaje excéntrico que también tenía una parte de salud mental cuando no existían referencias sobre la salud mental, un trastorno obsesivo compulsivo sobre los gérmenes eh, un tipo que de repente estaba obsesionado con está sucio o algo y de repente eso agarraba por completo su atención y hacía que perdiera el contacto con la realidad mientras se peleaba con el gobierno porque el gobierno quería convertir a Panam, ahora sí que conectando con otras de las películas que decíamos ahorita con "Atrápame si puedes", que es eh, el pre Alec Baldwin interpreta al presidente de Panam, mientras que Howard Hughes fue quien dio vida a TWA, en su momento también una de las grandes aerolíneas de Estados Unidos y la batalla que tenían por el espacio aéreo o la historia comercial de la aviación en Estados Unidos. Entonces ahí lo tienen: DiCaprio más Spielberg más Scorsese. Para seguir en el ánimo 2000s, entonces ya les dimos para estas semanas decembrinas junto con la lista increíble de Diana Sue, más opciones para pasarla súper bien y eso el de qué buenos repartos, este, y películas que estuvieron enormemente nominadas, quizás no ganaron tantos Óscares o Baftas como podían recibir, pero películas que sí están entre los referentes importantes de los 2000s a mi parecer.
1: Wow y además películas que es podemos decir que han envejecido súper bien sí sí total
2: de al diablo el Dios
1: Dios. con el diablo ay, Hay, sí por digámoslo
2: ay. con sus nombres sí al diablo con el diablo no envejeció como el aviador o atrápame si puedes no.
1: muchísimas gracias a los dos antes de que se despidan y den sus redes y todo eso así como les pregunté su frase favorita de Mean Girls pues no hablamos de nuestra frase favorita de Shrek de Shrek, Shrek. <ríe> Eh, Héctor, ¿tienes alguna? ¿Yo? La que yo
0: digo en la vida real, sí, 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 mejor sí. adentro que afuera.
2: Yo la aplico.
1: ¿Tú tienes alguna, Arturo?
2: No logro acordarme ahorita de una porque sí son un montón. Creo que
1: Burro tiene
2: una serie de una colección de frases que me parecen increíbles. De veritas de veritas De veritas, de veritas.
1: Y yo sumo, yo sumo entonces a la galletita de jengibre. Cuando Lord Farquaad le está torturando, y la frase es como: No, mis botones de comita. Comita.
0: Comita. <ríe> Vamos a actuar toda la, la película de Chuck, todos nosotros. Lo, lo
2: propongo para el próximo episodio. Va. Yo
1: sí me sumo. La cara de Arturo de
2: Va, hagámoslo. <ríe> sí, ¿por qué no? Sí.
1: Muchas gracias a los dos, ahora sí
0: Deberían de escucharnos la próxima semana Muchas gracias por habernos escuchado esta Y si quieren ser parte de toda esta conversación También nos pueden escribir con el hashtag Incluido con Prime yo soy Héctor Portillo, a mí me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter también como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Portillo. Y pues bueno, a nosotros incluido con Prime nos pueden escuchar en cualquiera de sus plataformas de podcasting favorita y pues si ya están en eso, suscríbanse a Amazon Music.
2: Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y los invito a seguir a Amazon Prime en las diferentes redes sociales con arroba Prime Video MX. Y yo soy
1: Diana Su, arroba bajo de Recuerden, todas las recomendaciones que damos en este podcast las encuentran en la plataforma de Amazon Prime Video. Y si todavía no se suscriben y cayeron a este podcast de pura casualidad, pues háganlo y nunca, nunca se les acabarán las opciones para ver. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por escucharnos. Esto es Incluido con Prime. Adiós.